0: Und ein ganz, 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 ganz traditionelles und herzliches Willkommen zu dieser, unseren tatsächlich zwölften Folge von Ein Lied für dich, dem Podcast, in dem wir jeder einzelne, jeder einzelnen, jeden, jeden einzelnen Erguss der Band, die Ärzte, <lacht> besprechen. Ach Gott, das wäre für andere Lieder, wäre diese Anmoderation viel besser gewesen. Jedes einzelne Lied so aus der ganzen Diskografie dieser Band werden wir besprechen. Ähm, in der letzten Folge ging es unter anderem um die 80er Jahre. Dieses Mal machen wir das anders. Mein Name ist Marius, Julian. Was haben wir denn
1: dieses Mal da? Ein Grüß Gott von meiner Seite. <lacht> ja, Piatti. Und damit sind wir auch schon beim Thema. <lacht> oh ähm, Gott. Jetzt wird richtig gespult ähm, Heute geht es um Wenn es Abend wird Ein Klassiker vom Reunion Album Die Beste in Menschengestalt Aus der Feder von Farin Urlaub Ein Song, der seinerzeit Bewiesen hat Es gibt keine Grenzen mehr Ein Song, der Farin Urlaub seinerzeit Gezeigt hat Ich kann es ich noch Ich kann noch erste Stücke schreiben
0: Tatsächlich, genau das war das Lied, äh, das er, ähm, hat er so selbst äh, von sich gegeben, äh, dass er geschrieben hat, nachdem Bela ihm diesen berühmt-berüchtigten Brief hat zukommen lassen. Und dann hat er gedacht, wenn ich wenn ich sowas, wenn, wenn stopp, sowas stopp, 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 stopp,
1: Bela hat ihm keinen Brief zukommen lassen. Nee, es war ja andersrum, ja, oder? Genau, er Ach, hat den Brief geschrieben. Mein, meine,
0: meine Güte. Ja, dann, dann war es, oje, oh oje, oh oje, oh das war jetzt wirklich peinlich. Zwölf Folgen hat es gereicht, zwölf Folgen hat es gereicht. Ähm, nee, dann hat er wahrscheinlich, hat er erst dieses Lied geschrieben und hat dann gedacht, ich kann auch Erzelsang schreiben, lass mal einen Brief aufsetzen. Äh, und hat dann den, den, die, die, die Feder rausgeholt und den Tintenkiller und hat dann äh, losgelegt und, und geschrieben. Wenn es Abend wird, ist, wie du bereits gesagt hast, vom 1993er Albums hat es dann sogar auf dieses Album geschafft und ist, vielleicht kann man das tatsächlich so sagen, ähm, ein Mahnmal dafür, äh, dass bei dieser Band tatsächlich äh, alles, alles, alles möglich sein ja, ein kann. Ein
1: sechseinhalbminütiges Mahnmal, kann man nicht alles sagen. Ein <lacht> Lied, das sich in die Hirnwände einbrennt und sie verätzt. <lacht> sowohl musikalisch als auch textlich. Äh. Ja.
0: Ja, wir, also, ich, also falls ihr das Lied nicht kennt, ihr habt es ja jetzt immer noch,
1: immer noch geschockt.
0: Ja, ihr habt sie jetzt vielleicht im Intro so ein bisschen gehört und ich kann auch nur schon mal vorwegnehmen, vorweggeben, viel mehr passiert in dem Lied auch nicht. Denn es ist äh, in einem traditionellen Ist es ein Dreivierteltakt? Scheiße, ich glaube, es ist ein Dreivierteltakt. Ja, in der ein
1: dreivierteltakt das ist ein Dreivierteltakt. Ja, Dreißer. richtig.
0: Genau und äh, es ist in einem wunderbaren Dreivierteltakt wird da mitgeschunkelt und geschaukelt ähm, ein Song der ein Arrangement hat mit Trompeten
1: <lacht>
0: hm. mit eher ich würde eher sagen ich, was ist denn das das ist eher ein, auch ein Bläsersatz ne und es ist angelehnt ja, nee natürlich, ich glaube das
1: ist kein Bläsersatz das ist so äh, ne, ja, ich ich glaube auch nicht unbedingt dass es eine Trompete ist das ist so ein, nee, das so ein, Horn, ein, so ein Horn oder eine Tuba irgend sowas deftiges
0: ja, mit, also mit Blechblasinstrumenten ja. und alles, was damit verwandt ist, das ist nicht so mein, äh, meine Fasson. Ähm, aber was, was man sagen kann ich persönlich verbinde das Lied vor allem damit, wenn ihr schon mal im Skiurlaub in Österreich oder sonst wo wart und dann morgens, bevor ihr quasi frühstücken seid oder ins, äh, auf die Piste seid, dann diese, diese regionalen Sender angemacht hat, und da einfach nur gezeigt wurde, wie und wo man gut Skifahren kann, wo es Neuschnee gab und wo dann einfach so nur die Landschaften und die Webcams eingeblendet wurden, da lief immer genau so Musik. Nur halt nicht mit so einem Text. Und ich denke, das ist auch das... Äh, das Vernünftige, wo man eher drüber reden kann, wenn es um, um diese Sache geht. Deswegen äh, leite ich jetzt einfach mal weiter und sage, willst du da noch irgendwas zur Musik sagen? Und wenn nicht, wollen wir vielleicht lieber über inhaltliche Natur, über das Lied äh, hier referieren.
1: Ich glaube, ich fange äh, ein bisschen weiter vorne noch in der Geschichte an, bevor ich auf die inhaltliche Natur gehe, wenn das erlaubt ist. Ich erlaube dir alles. Mehr. Gut, und zwar ähm hatte das Lied ja, wie du sicherlich weißt, seine Erstveröffentlichung nicht auf dem Album Die besten in Menschen gestaltet, stimmt. sondern und da sind wir schon wieder bei diesem klassischen Ärztehumor, Ja, die Reunion war beschlossene Sache, es war klar, dass die Band zurückkommt und äh, die erste Single kommt raus, Schrei nach Liebe heißt die erste Single, aber die Ärzte wären ja nicht die Ärzte, wenn sie nicht eine kleine Überraschung parat gehabt hätten. Und so hat man sich entschieden, den besagten Song »Wenn es Abend wird« auf die Eins zu setzen und nicht etwa den Titeltrack. Das heißt, die erste Platte nach fünf Jahren Auflösung und Pause beginnt mit diesem Dreiviertel-Walzer-Schlager-Heimatsong und zeigt somit schon mal ganz gut, in welche Richtung das in den nächsten 27 Jahren gehen könnte. Und, und ja. Ich sage mal so, äh, der Song äh, geht bewusst äh, oder führt auf eine falsche Fährte. Denn die erste Strophe ist genauso, wie man sich äh, solche Heimatlieder vorstellt. Ja, es wird so eine Alpenidylle gezeichnet. Die Nacht äh, rückt näher, die Lerche singt und das Herzal wird schwer. Und ähm, ich kehre in die Wirtschaft ein, trinke dort ein Glas Wein... Und schau mir die lieben Leute an. Ja, also alles ganz schön und fundig und äh, <lacht> ähm, ja, so so gesellig, ja, wie man sich das vorstellt. Man trinkt äh, ein Gläschen Wein und isst vielleicht einen Kaiserschmarrn oder äh, und ein Schnitzel. Gu guckt Schnitzel, guckt dem Sonnenuntergang zu und äh, ja, genießt diese Idylle, die man dann morgens auf Dreisat beim Alpenpanorama nochmal begutachten kann. Genau und äh, dann geht das Lied aber so eine Kurve, die wir aus vielen Urlaubliedern kennen. Ähm, ich glaube, eins haben wir sogar schon behandelt, dass so eine Warumska. Warumska, genau. Ähm, wenn es Abend wird, äh, würde ich sagen, äh, steigert das Ganze nochmal. Ich, mhm. ich meine, es war ja vorher da, aber äh, es steigert das Ganze nochmal insofern, ja. Und diese Heimatidylle wird unterbrochen mit äh, diversen Geschichten aus dem Dorf. Sollen wir vielleicht jede Strophe jetzt nacheinander kurz äh, äh, besprechen oder sollen wir das zusammenfassen?
0: Ich weiß gar nicht, ob es jetzt wirklich äh, so besprechenswert ist, was da alles aufgeführt wird. Also ich finde, es ist vor allem in, in, ne, noch eine interessante Sache halt, äh, drüber zu reden, was für ein Bild das insgesamt zeichnet. Ne? Ja, also man kann natürlich, ja bitte?
1: Na, es zeichnet ein Bild von einer heilen Welt, die keine heile Welt ist. Mhm. Und das wird sozusagen, also, äh, ja, es, es wird da eine Idylle gezeichnet, wie man sie aus Heimatfilmen kennt. Alles ist perfekt, ja, da sind Familien, da ist natürlich die Kirche irgendwo im Hintergrund, der Pfarrer und äh, äh, alles gut erzogene Kinder, Lehrer, ja, alles, alle sind so an ihrem Platz, haben die Aufgaben, die ihnen zugeteilt worden sind oder die ihnen aus gesellschaftlicher Sicht zugeordnet worden sind und ähm, alles hat so sein, seine Bestimmung, alles ist richtig, so wie es sein soll, aber da ist nicht alles richtig, ja, es ist nur eine Idylle, der Schein trügt, Freunde, es sieht in Wirklichkeit ganz anders aus.
0: Genau, und was, woran ich da auch immer denken muss, auch wenn natürlich auch musikalisch und auch vor allem mit der ersten Strophe, wie du es so schön äh, zusammengefasst hast, ein klares auch ein visuelles Bild eben gezeichnet wird, ähm, finde ich kann dieses Lied sehr gut ähm, existieren, analog zu einem Filmgenre aus dem amerikanischen Kino, wo es nämlich ganz oft um ja Vorstadt, die amerikanische Vorstadt als solche geht, mhm. ähm, der, so der, wie, der, wie
1: Desperate Housewives.
0: N nicht nur das, aber vor allem auch, also was äh, in dem Genre so der, wie sagt man denn, der der Magnus, o -O -O Magnum Opus ist, ähm, ist so ein bisschen American Beauty mit Kevin Spacey. Ja, ja. Das jetzt mit Kevin Spacey ist auch nochmal, äh, das befügt dem Ganzen nochmal eine Ebene hinzu, aber <lacht> da geht es eben auch um diese äh, amerikanischen Vorstadtleute, die diese dunklen Geheimnisse haben und nichts ist das, was es scheint. Und es gibt ein ganzes Genre, auch zum Beispiel ähm, Hitchcock-Filme äh, haben, haben, haben äh, zum Beispiel hier Fenster zum Hof, geht es auch ein bisschen darum. Oder Disturbia, der dann irgendwann 2007 rauskam mit Shia LaBeouf, übrigens eine Filmempfehlung. Ist so ein bisschen trashy, aber kann man mal gucken. Und ich finde analog dazu funktioniert dieses Lied sehr, sehr, sehr gut. Das ist mir jetzt auch wieder ein, äh, aufgefallen, nachdem äh, ich so in den letzten Tagen das Lied wieder verstärkt gehört habe und mir dann mal die... Äh, die, die, die Lieder als solche äh, angehört habe und da werden dann natürlich, und das kann man vielleicht auch sagen und äh, wir können auch gern gleich über den Text reden oder über Zeilen, die uns irgendwie besonders ja, ja. ins Auge gestochen sind oder warum sie gerade ins Auge gestochen sind, da werden natürlich, da wird natürlich schamlos überzeichnet und es wird sich natürlich auch einem Klischeebild...
1: ganz kurz, die Frage ist, wird es wirklich so total überzeichnet? Weil ich glaube, mhm. äh, es steckt den Finger in äh, ganz viele Wunden. Ja. also
0: was worauf ich jetzt hinaus äh, gewollt hätte, wäre, dass es insofern überzeichnet ist, als dass es natürlich das deutsche deutsche Klischeebild als solches äh, schamlos überzeichnet im ja. Sinne von das alles findet in dieser äh, isolierten statt, die da in diesem Alpen, was weiß ich, am Alpensee in dieser kleinen Ortschaft drin wohnt und da passiert all dies. Natürlich passieren sind das alles irgendwie Sachen, die passieren. Also wenn zum Beispiel der Polizist selber irgendwie der ist, der den Führerschein sich selbst nicht abnehmen kann oder irgendwie solche Sachen. Ich finde schon, das ist ein überzeichnetes Gesellschaftsbild als solches, aber, und das ist, finde ich, das krasse. Und da dachte ich auch eben direkt dran, als du das erzählt hast. Es ist natürlich auch ein hochpolitischer Song, der auf eine weirde Art und Weise sehr gut auf diese Single zusammen mit Schrei nach Liebe passt letztlich.
1: Ja. Ich muss äh, ein bisschen lachen, weil du weirde Art und Weise gesagt hast, wie Ottmar We Zittlau. <lacht>
0: ja, und der ist auch so ein, so ein Dorfbewohner, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich, ich halte mich jetzt hier an alle Stellen auf mit der Frau Wirtin, die eine Witwe ist und eine Wirtschaft führt bin immer noch in dieser Ottmar-Zittler-Runde drin. Ähm, ja, also ich würde mir jetzt ein paar Textstellen rausknipsen.
0: Dann tu das doch mal. Was, was, willst, du uns, was willst du uns vorlegen? Genau. Also, im, also
1: im Prinzip, ich bin von allen Stellen irgendwie getriggert. Ja, ja. Also da ist äh, die, die äh, betrogene Frau, ja, also sagen wir mal, es herrscht ein ideales Familienbild, aber da ist, äh, der Mann ist der Frau fremdgegangen. Was macht die Frau? Sie schenkt ihm Zyankali ein. Das finde ich ist schon herrlich. Dann haben wir ein Mädchen oder eine Frau, die ihr drittes Kind hat, ja. Und dann kommt aber schon der Nebensatz. Dabei ist sie gerade erst 17 Jahre. Schon mal ein Skandal, ja. Aber das war es noch nicht. Und die Kleinen sind alle Mongoloid. Auch schlimm, denn. Und dann kommt sozusagen die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, denn der Vater ist ihr lieber Herr Papa, ja, mehr kannst du die Heimatidylle nicht zerstören. Es
0: das ist fast schon ein bisschen ein Sequel zu äh, dem Song auf demselben Album, äh, die traurig, traurige Ballade der Susi Spakowski.
1: Ja, wobei auch das äh, ja, erst später kam.
0: Echt? Ach so, stimmt, das war ja auf Planet Punk. Genau. Upsala. Uiuiui, da, und da läuft mir ja schon der zweite mhm. äh, Bock hier und dann, in dieser Folge.
1: In, in der nächsten Strophe, ja, das finde ich jetzt auch wieder so geil, weil es irgendwie so aktuell ist, ja. Äh, da ist die Lehre von der von der Lehrerin, der, der äh, er dankbar ist. Und die fährt in den Ferien nach Schwerin und zündet Asylantenheime an. Das ist natürlich einerseits äh, der Verweis auf die politische Situation damals, die im Prinzip ja. auch so ein bisschen der politischen Situation heute entspricht. Und äh, damit auch so ein bisschen nochmal der Gesellschaft den Spiegel aufzeigt, auch nach dem Motto, ähm, auch Bildungsbürger sind äh, Vollidioten unter Umständen, ja. Mhm. Ähm, sozusagen Nazi sein hört nicht bei einem IQ von 130 auf, ja. Nämlich ja. das sind ja genau die Gefährlichen. Und Das ist so, ähm, ja, die Leute stellen sich dann ganz häufig so hin und denken, das sind irgendwie nur dumpfe Idioten. Falsch, es sind keine dumpfen Idioten. Und die Gefahr geht von diesen 1-0-Abiturienten aus, die irgendwie in die falsche Fährte äh, da In die falsche Spur geraten sind. Und ähm, genau, und so ist natürlich auch die Lehrerin dem Bildungsbürgertum irgendwie zuzuordnen, ja, oder den gebildeten Bürgern, ja, ich spreche jetzt nicht äh, in der Sprache des äh, 19. Jahrhunderts, äh, so wie Fontane das vorgesehen hat, Bildungs- und Besitzbürgertum. Ähm, nee, äh, auch jemand, der sozusagen einen bildungspolitischen Hintergrund hat, das nennen wir es mal so, äh, kann ein richtiger ein richtiges Arschloch sein, ja, und in Schwerin eben Asylantenheime anzünden. Also, es passt damals wie heute, ja. Und dann sind wir beim nächsten Thema, das damals noch gar nicht so auf der Agenda war. Irgendwie hat man es unter Umständen geahnt. Viele, viele Jahre später ist es dann rausgekommen: Missbrauchsskandale in der Kirche, ja. Der Pfarrer steht vorne, lächelt fromm und froh, und vor der Kommunion steckt er den braven Brum eine gottgeweihte Kerze in den Po.
0: Mhm.
1: Ja, also im Nachhinein, das, das, also man weiß gar nicht, ob man drüber lachen kann, weil es so bitter, bitter böse ist. Also ich glaube, ja. ist einer der bösesten Texte eigentlich, die Farin äh, je geschrieben hat. Und, ja, und äh, vor zum, allem zum, zum, Glück, zum Glück jetzt dann auch an der Stelle auf und es geht wieder zur Idylle, was da ja. wiederum äh, wieder schön, ein schönes Bild ist, weil sozusagen der der Idyllant, derjenige, der in der Idylle lebt, der lässt sich natürlich von solchen Faktoren seine Idylle nicht zerstören. Deswegen sind wir hier auch wieder am Anfang und wieder in diesem meandernden, also es meandert ja die ganze Zeit vor sich hin, was im Prinzip auch so ein bisschen dafür steht, äh, ja, wir sind hier in einem ewigen Strudel, der immer so weitergeht, ja. Und trotz dieser Ereignisse, wenn es Abend wird, dann wird mein Herz als schwer.
0: Das ist äh, die, diese Klammer, diese erzählerische Klammer, ja. die da halt gemacht wird, die äh, finde ich immer noch besonders äh, pointiert.
1: Richtig, richtig, richtig geil.
0: Und, und das halt auch noch in diesem, äh, wir hatten jetzt in der, in, der, in der Folge vor, weiß ich nicht, in der achten Episode, glaube ich, als es so um Ist das noch Punkrock ging, haben wir ja auch viel drüber geredet, was es bedeutet, in, in welchem Gewand so ein Song verpackt ist, wie was es für Ist das noch Punkrock bedeutet, dass es ein Punk-Song sozusagen ist, dass Punk ist eben genau nicht das ist. Und genauso kann man hier eben auch drüber reden, wie pointiert es quasi, also ich würde zu gerne mal wissen, was zuerst da war. Die Idee, diese Idylle auseinanderzunehmen oder zu 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 ja, zu exerzieren quasi, nee, nicht zu exerzieren, zu, 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 wie, wie sagt man denn, ist egal, auseinanderzunehmen, Punkt, äh, oder halt äh, ein Lied zu schreiben in einem Dreivierteltakt mit so einem, äh, ja, traditionsreichen, sehr, 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 sehr deutschen äh, oder, oder, ja, mit so einem klischee-deutsch behafteten äh, Genre letztlich, was es ja auch einfach ist.
1: Uh, ja, da, da möchte ich gerade kurz drauf eingehen, weil ich, das ist ein Text, den ich mir durchaus auch von einer Band wie Wieso vielleicht vorstellen könnte, aber mh. eben nicht in diesem Stil, sondern die hätten den dann irgendwie runtergerotzt. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, Vor allem auch mit, den,
0: mit einem sehr aggressiven äh, Duktus vielleicht ja, vorgetragen
1: auch einfach. Genau, ja. Und das Geheimnis oder die Qualität, von wenn es Abend wird, entsteht eben dadurch, dass das nicht so gemacht wird, sondern dass wir musikalisch eben genau in diesem Rahmen sind, der zumindest äh, in der ersten und zweiten Strophe besungen wird, ja. Also mhm. die heile Welt musikalisch bleibt die ganze Zeit bestehen, aber was hinter den Türen abgeht sozusagen, das wird deutlich. Yes. Textlich.
0: Korrekt. Und ansonsten, das ist äh, der der Abschluss äh, von die Bestie-Menschengestalt eigentlich.
1: Ja, und dat, ja. damit ist, da hat sich das Lied sozusagen auch schon in Luft aus, aufgelöst, so ein Stück weit, ja. Äh, es ist äh, einmal noch, weißt du, wo es noch erschienen ist, zumindest in einem Auszug?
0: Mm, nö, wüsste ich jetzt aus dem FF nicht. Es erleuchte mich. Es
1: gibt äh, auf der bestien in Menschengestalt ja noch das Lied Schopenhauer, das den Mittelteil hat mit Schopenhauer-Hegel Kant. Ja. Und äh, von Schopenhauer ist eine Version auf der Friedenspanzer-Single, glaube ich. Und da ist dieser Schopenhauer-Hegel-Kant-Teil weg und dafür dieses. Genau. Also da auch nochmal ein Verweis.
0: Verrückt. Ja, aber man muss auch dazu sagen: äh, genauso wie du es jetzt gerade aufgeschlüsselt hast, dass äh, Bands wie Wieso oder so das vielleicht gemacht hätten. Äh, aber auf eine andere Art und Weise vorgetragen, ist es vielleicht auch eine ganz gute Sache, dass das Lied nie live stattgefunden hat. Weil dann hätte es nicht so stattfinden können, außer vielleicht in Einzelfällen. Es wäre natürlich eine richtig verrückte Sache gewesen, wenn es äh, im äh, Unplugged stattgefunden hätte.
1: Ja.
0: Äh, aber ich glaube, so als, als Gesamtkunstwerk, will ich es jetzt einfach mal bezeichnen, kann das fast in der Art und Weise von dieser Band von der es kommt, nur in einem Albumkontext stattfinden und da ja. eben auch wieder äh, den Verweis darauf, äh, dass es auch dann äh, auf der Schrei-nach-Liebe-Single in dem Kontext äh, sehr
1: gut funktioniert ja. letztlich. Es steht irgendwo für sich, aber 2004 in Mannheim im Anplugg-Teil wurde es zumindest angespielt. Verrückt. Ob es vielleicht sogar vollständig ist, ist, es zumindest da auf der Setlist aufgeführt.
0: Crazy. Crazy, crazy, crazy. Haben wir noch crazy. irgendwas äh, zu diesen ganzen äh, Sachen hier zu sagen? Oder bist du, bist du durch?
1: Ich äh, bin soweit durch, würde ich sagen. Ähm, ich wollte gerade noch mal kurz recherchieren, ob es, äh, ja, ziemlich professionell, ich recherchiere während der Sendung. Es gibt ja, ja diese Götterdämmerung Tribute CD. Ob Stimmt. da äh, ein Cover drauf ist, würde mich noch mal interessieren. Glaube ich aber
0: ehrlich gesagt nicht. Bin ich mir ähm, auch sehr sicher.
1: Die, wie heißt das Teil Götterdämmerung, ne? Und das ist erschienen, ja. 99. Schaue ich mal ganz kurz nochmal nach.
0: Wir sind auch, äh, muss man sagen, unsere Vorbereitungsphase für diese einzelnen Podcast-Folgen gestalten sich ganz im Sinne der Band auch genauso wie die Proben der Band für die einzelnen Touren und äh, und Auftritte, dementsprechend ich äh, mir uns dann keiner schuld. <lacht> auch wenn äh, ich durchaus ta tatsächlich dann öfter mal ähm, zum Anlass nehme. Und das war auch hier jetzt äh, mit Wenn es Abend wird tatsächlich wieder der Fall. Ähm, die Folge war für mich erneut ein sehr guter Anlass, mich mal wieder intensiver mit einem Lied zu beschäftigen, dass man natürlich, und das muss man auch sagen, jetzt musikalisch ein bisschen zur Seite stellen kann und durchaus auch vielleicht sogar muss. Denn äh, wenn ähm, die Bestien Menschen Menschengestalt, dann wenn es auf das letzte Lied zugeht, dann kann man auch irgendwie nicht so richtig böse sein, wenn man dann vielleicht mal das letzte Lied gibt. Irgendwie. Ja,
1: ich höre das Lied nie. Ja, ich will es auch gar nicht hören, aber es nee. macht es nicht weniger genial und das macht dann wiederum richtig. die Qualität aus. Ja, ich will es nicht hören, muss es nicht hören, aber ich finde es trotzdem eigentlich gigantisch. Genau,
0: so. Auf der äh, CD, da hat sich nichts mehr äh, aufgetan mit dem Cover. Äh,
1: nee, es ist nicht dabei. Gut,
0: dann äh, würde ich ja fast sagen, dass es das dann mit unserer zwölften Folge war. Und wir stoßen in der nächsten Folge, das ist die 13. Natürlich, wie sollte es auch anders sein, auf ein Album vor, von dem wir schon einen Song hatten. Aber was, was, was lassen wir uns das jetzt nehmen In Folge 13 nicht über einen Song Vom Album 13 zu reden Sag's Julian
1: Wir reden über äh, Den halben Love Song oder Half Love Song Wie auch immer man ihn Nennen mag, möchte Und äh, Ich freue mich schon drauf
0: ich freue mich auch schon drauf. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ihr habt jetzt noch ein bisschen Zeit, den Song auch mal zu hören, damit ihr natürlich 1A auf diese Folge vorbereitet seid. Wenn nicht, lasst euch auch einfach gerne von uns vorlabern, was der Song so bedeutet. Ich glaube, das wäre mal eine ganz verrückte Erfahrung, wenn jemand einfach diesen Podcast hört, ohne jemals ein Lied zu hören von der Band und dann die Lieder irgendwann hört. Ja, das ist noch eine ganz andere Sache. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für deine Anwesenheit. Und ich wir hören uns bis